0: Heute ist Dienstag, der 7. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute dreht sich bei uns alles um die schöne Welt der Mode. Zuerst sprechen wir über den deutschen digitalen Mode- und Schuhhändler Zalando und danach sprechen wir über die Ökoschuhe von Allbirds. Gestern war ja Feiertag an den US-Börsen, aber der DAX kam auch so ziemlich gut zurecht, fast 1% im Plus war der deutsche Leitindex gestern und das lag vor allem daran, dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie gestiegen ist, obwohl die meisten Experten mit einem Rückgang gerechnet hatten. Neben den Industriedaten gab es gestern vor allem ein Thema, das die Märkte bewegt hat und zwar findet aktuell in München die internationale Automesse statt und dort haben sich gestern schon mal alle großen deutschen Autobauer zu den wichtigsten Zukunftsthemen geäußert. Volkswagen war wie immer ziemlich ambitioniert und zukunftsorientiert unterwegs. Unter anderem hat die Firma angekündigt, dass sie bis 2030 15% ihrer Umsätze mit Mobilitätsdiensten machen wollen. Das klingt jetzt vielleicht nicht nach viel, aber 15% der Umsätze von VW, das entspricht 35 Milliarden Euro. Und auch bei BMW gab es Zukunftsfantasien, aber nicht in Bezug auf irgendwelche Mobilitätsdienste oder Elektroautos, sondern tatsächlich BMW hat angekündigt, dass sie auch weiterhin auf Brennstoffzellen und damit auf Wasserstoffantrieb setzen wollen. Nur bei einem Autobauer, da ging es typisch bodenständig deutsch zu und zwar bei Daimler, die haben einfach nur angekündigt, dass der Chipmangel auch noch in den nächsten Monaten ein großes Thema bleiben wird, aber dass sie dennoch mit recht hohen Gewinnmargen rechnen. Die Aktien der drei Firmen haben sich übrigens gestern trotz des großen Messetrubels nicht stark bewegt. Wo wir schon beim Thema Mobilität sind, sprechen wir noch kurz über eine Aktie, die wir bisher erst einmal thematisiert haben, die aber in den letzten Wochen ein richtiger Highflyer an den deutschen Börsen war und zwar über Bike24. Die sind doch Ende Juni an die Börse gegangen und die Aktie ist seit dem IPO um rund 70% gestiegen. Grund dafür ist ein großer Radverhype, der durch Corona ausgelöst wurde und immer noch anhält und durch den konnte Bike24 im ersten Halbjahr dieses Jahres 127 Millionen Euro Umsatz machen. Das sind 44% mehr als im Vorjahr und vor allem haben sie auch einen Gewinn von etwa 3 Millionen Euro gemacht, obwohl sie im Vorjahr noch Geld verloren haben. Also bei den Kollegen aus Dresden läuft aktuell alles ziemlich gut, aber man muss auch sagen, mit 1,1 Milliarden Euro Börsenwert sind sie ziemlich teuer bewertet aktuell und da ist natürlich fragwürdig, ob das in den nächsten Wochen so weitergehen kann wie seit dem IPO. Ich habe euch gestern schon erzählt, dass sich der Bitcoin über 50.000 US-Dollar festgesetzt hat, jetzt liegt er sogar schon über 51.000 US-Dollar und einer der Gründe dafür könnte sein, dass El Salvador heute, also am Dienstag, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einführt. Im Gegensatz zu den Krypto-Nerds finden die Einwohner von El Salvador das Ganze übrigens gar nicht so geil. In einer Umfrage haben 70% angegeben, dass sie nicht dafür sind, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzuführen und es kam sogar zu Protesten wegen Bitcoin, also eine ziemlich verrückte Welt. Ich habe euch hier gestern schon erzählt, dass unter anderem auch Zalando in den DAX 40 aufsteigen wird, also demnächst ist Zalando im deutschen Leitindex. Übrigens, als der DAX 1988 aufgelegt wurde, da waren die beiden Zalando-Gründer Robert Genz und David Schneider gerade mal vier und sechs Jahre alt. 2008 haben die beiden dann in Berlin den Internet-Schuhhändler Zalando gegründet und jetzt 13 Jahre nach der Gründung geht es eben in den DAX mit der Firma und Zalando gilt heute für viele als das Vorzeigeunternehmen der deutschen Startup-Szene. Die liefern einfach schon seit Jahren eine enorm solide Performance ab, haben beeindruckendes Wachstum, sind seit 2014 profitabel. Also einfach eine tolle Firma und das sagt übrigens nicht nur ich, sondern sogar der About-You-Gründer, also der große Konkurrent von Zalando. Tarek Müller hat meinem Kollegen Philipp im OMR-Podcast erzählt, welchen wahnsinnig positiven Effekt Zalando auf das gesamte deutsche Startup-System gehabt
1: hat. Wenn du mit internationalen Investoren redest, für die ist Zalando, viele von denen covern ja auch Zalando jetzt seit vielen Jahren, Zalando ist eine vertrauensbildende Maßnahme fürs deutsche Ökosystem gewesen. Und ich glaube, wenn man jetzt mal ganz zurückgeht, ich meine, das ist ja, ich bin jetzt auch noch nicht so alt, aber ich glaube, Rocket hat extrem viel fürs deutsche Ökosystem gemacht, was so um Fundraising geht und High Growth und wie ballerst du halt ein Unternehmen extrem schnell hoch, ja. Zalando hat aber sehr viel fürs deutsche Ökosystem gemacht, dass dieses Hochballern dann auch nachhaltig quasi in Gewinne und ein nachhaltig funktionierendes Geschäftsmodell übertragen wird. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen, wie wie wichtig letztendlich diese Leuchtturmunternehmen sind, damit halt mit denen auch Investoren viel Geld verdienen, damit sie Vertrauen gewinnen für ein Ökosystem.
0: Mittlerweile ist dieser Leuchtturm Zalando übrigens fast 25 Milliarden Euro wert an der Börse, also fünfmal mehr als beim Börsengang. Und die Kollegen haben im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 8 Milliarden Euro gemacht. Jetzt bleibt aber natürlich die große Frage, wie hat es Zalando eigentlich in den letzten Jahren von einem einfachen Schuhhändler zu so einem Vorzeigeunternehmen geschafft? Angefangen hat natürlich alles mit der Schrei vor Glück Kampagne, in die die Firma massiv Kohle gesteckt hat, aber damit eben auch eine ziemlich starke Markenbekanntheit in ganz Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz aufgebaut hat. Dann kam 2011 ein ganz entscheidender Schritt und zwar ist Zalando von einem einfachen Modehändler zu einem Marktplatz geworden. Das heißt, Zalando kauft nicht nur noch klassisch die Schuhe und Bekleidung beim Großhändler ein und verkauft sie dann an die Kunden weiter, sondern seit 2011 können auch externe Händler auf Zalando ihre Produkte verkaufen. Und das führt eben unter anderem dazu, dass Zalando ein breiteres Sortiment anbieten kann, dass sie weniger Produktrisiko haben und dass sie außerdem in diesem Marktplatzgeschäft höhere Margen haben als als klassischer Händler. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz in diesem Marktplatzgeschäft übrigens um 100% gewachsen und damit fast doppelt so stark wie im restlichen Geschäft als klassischer Händler. Neben dem Marktplatz hat Zalando noch einen weiteren großen Wachstumstreiber und das ist die internationale Expansion. Alleine im zweiten Quartal dieses Jahres sind die Kollegen in sechs neuen Ländern gestartet und zwar in Litauen, Slowenien, der Slowakei, Estland, Kroatien und Lettland. In den kommenden Jahren will sich Zalando immer weiter in Europa ausbreiten und so langfristig 10% des gesamten europäischen Modemarktes dominieren. Das entspricht in etwa 50 Milliarden Euro an Modeartikeln, die dann jedes Jahr auf Zalando verkauft werden. Also, die Berliner Modegeeks wollen in den nächsten Jahren noch ordentlich wachsen. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, mit einem Umsatzmultiple von mehr als drei sind sie auch schon ziemlich teuer bewertet an der Börse. Mir persönlich wäre das etwas zu teuer fürs Portfolio, aber Zalando ist definitiv eine der spannendsten deutschen Digitalfirmen und ich werde die Firma so oder so im Blick behalten. Wie auch Kommando. der Typ von Zalando. Mir sitzt hier im Studio gerade mein verehrter Kollege Flo Adumite gegenüber und der trägt seit Jahren nur noch die Ökoschuhe von Allbirds. Die Firma will demnächst an die Börse gehen und unsere New York-Korrespondentin Sabrina hat sich jetzt mal angeschaut, was da genau abgeht.
1: Also wenn ich mir neue Schuhe kaufe, dann habe ich mir bislang ehrlich gesagt wenig Gedanken darüber gemacht, wo genau die herkommen und aus welchen Materialien die bestehen. Dass man genau das aber tun sollte, das hat sich das amerikanische Unternehmen Allbirds auf die Fahne geschrieben. Das kalifornische Startup hat nämlich eine der ersten nachhaltigen Schuhmarken gegründet, um die ganz großen Labels dieser Welt herauszufordern, denn während Nike und Adidas ihre Schuhe noch immer überwiegend mit Chemikalien und Erdöl produzieren, will Allbirds nachhaltig fair und deutlich transparenter sein. Statt auf umweltschädliche Rohstoffe zu setzen, verwendet die Marke also vor allen Dingen Naturprodukte wie zum Beispiel Eukalyptusfasern, Rizinusöl, Krabbenschalen und vor allen Dingen Wolle. Alles Dinge also, die man auf den ersten Blick so absolut gar nicht mit Turnschuhen in Verbindung bringt. Im Silicon Valley aber, da sind die Schuhe schon lange ziemlich angesagt. Und auch bei Promis übrigens sieht man die Sneaker immer öfter an den Füßen. Egal ob Barack Obama, Matthew McConaughey oder Leonardo DiCaprio, der selbst übrigens Millionen in das Unternehmen investiert hat, alle fahren sie unfassbar auf die im Schnitt 100 Dollar teuren Ökoschuhe ab. Gegründet wurde das Unternehmen übrigens vor fünf Jahren von einem ehemaligen Profifußballer aus Neuseeland, der absolut keine Lust mehr hatte auf die klassischen Sneaker von Nike und Adidas. Stattdessen wollte er einen umweltfreundlichen und komfortablen Schuh entwickeln, den er aus heimischen Materialien produzieren kann. Und weil es in Neuseeland nun mal gefühlt nichts mehr gibt als Schafe, war klar: der Schuh, der wird aus Wolle sein. Das klingt natürlich ziemlich öko und das ist es tatsächlich auch. Nicht nur was die Materialien angeht, sondern auch die Klimabilanz. Der CO2-Abdruck dieser Schuhe soll nämlich rund 30 Prozent geringer sein als bei den großen Firmen der Branche. Mehr als 200 Mal übrigens kommen die Begriffe nachhaltig oder Nachhaltigkeit im Börsenprospekt vor, was sicherlich löblich ist, allerdings nicht von einer ziemlich wichtigen Tatsache ablenken kann. Seit der Gründung hat Allbirds nämlich noch keinen einzigen Cent Gewinn gemacht, und das obwohl die Firma inzwischen mehr als 8 Millionen Sneaker verkauft hat. Der Umsatz, der liegt deshalb zwar inzwischen bei rund 220 Millionen Dollar im vergangenen Jahr, aber unterm Strich steht eben noch immer ein Minus. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat Allbirds mehr als 20 Millionen Dollar verloren und glaubt deshalb auch in Zukunft erstmal nicht profitabel zu sein. Die meisten Investoren sind trotzdem optimistisch, dass Alberts bald kräftig wachsen kann, was zum einen daran liegt, dass die Kunden wohl ziemlich treue Anhänger sind. Jeder zweite Schuh nämlich wird von einem Stammkunden gekauft, die übrigens mit der Zeit auch immer mehr Geld ausgeben. Schon im zweiten Jahr nämlich steigt der durchschnittliche Warenkorb der Kunden um 25%. Prozent. Auf der anderen Seite wird der Markt vor allen Dingen hier in den USA immer größer, denn im Schnitt gibt jeder Amerikaner rund 1.100 Dollar pro Jahr nur für Sneakers aus. Weltweit kommt der Markt für Turnschuhe übrigens auf ein Volumen von mehr als 370 Milliarden Dollar, womit die angepeilte Firmenbewertung von Allbirds übrigens ziemlich vernünftig wirkt. Die Marke peilt bei ihrem Börsengang nämlich eine Marktkapitalisierung von gerade mal 2 Milliarden Dollar an, während Konkurrent Nike zum Beispiel inzwischen bei stolzen 260 Milliarden liegt. Alle Vögel sind schon da, alle Vögel, alle.
0: Das war Ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, alles Gute, adios.